0: Radio UNDAD Aire universitario que inspira Radio Para construir futuro
1: Pantallas con Pablo Robito Martes de 18 a 19 horas Te esperamos por Radio Undaf, La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Pantallas, pantallas por, Radio por Radio UNDAV. Las pantallas audiovisuales se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Cine, televisión, Internet, celulares, están presentes permanentemente en nuestra vida. Películas, series, videojuegos, documentales, videos cortos y todo tipo de contenidos audiovisuales circulan por las pantallas y son la mayor fuente de información cultural. Pero, ¿cómo funcionan las pantallas? ¿Cómo llegan ahí los contenidos? ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas, 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 pantallas y más pantallas, más pantallas. Por Radio Undar, con Pablo Robito.
3: Buenas tardes. Como todos los martes, les doy la bienvenida a todas y a todos a nuestro ciclo Pantallas. Soy Pablo Robito, director de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Avellaneda. Y los voy a acompañar aquí por Radio UNDAV FM 90.7 de 18 a 19. Pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp a través de la línea para oyentes 11 56 69 -7746. Hoy vamos a dar vuelta al programa y vamos a comenzar con unas entrevistas y vamos a dejar para el último bloque nuestra columna sobre las pantallas, donde hablaremos de la llegada del cable y los videoclubes en los años 80. Vamos a recibir la visita de Anaí Barneri y Vanessa Ragones, directora y productora respectivamente del estreno de esta semana, Elena Sabe. Anaí es directora, guionista y productora de cine, tiene una importante obra cinematográfica que ha sido reconocida en el país y en el exterior. Fue la directora de películas como Un año sin amor, Encarnación, Por tu culpa, Aire libre y Alanis, esa hermosa película protagonizada por Sofía Castiglione. También es docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica y de la Universidad Nacional de las Artes. Esta semana estrena su película más reciente, Elena Sabe. ¿Cómo estás, Anaí? Un gusto recibirte.
4: Hola, Pablo. Qué lindo comunicarme con vos.
3: Sí, también. Un placer. Realmente este, siempre hablar contigo y mucho más en una semana de estreno. Sí, sí.
4: sí. Esta semana estrenamos Elena Sabe en algunos cines. Eh, luego la semana próxima en Netflix, así que bueno, muy contentos, venimos del Festival de Mar de Plata, donde tuvimos una muy amorosa recepción, la verdad, y contentos,
3: muy, muy contentos. Sí, siempre estrenar, les contamos a, lo, a los oyentes, siempre que estrenar una película es una mezcla de sensaciones, ¿no? como una montaña rusa de la alegría de llegar al final, la alegría de, de ofrecerla al público y al mismo tiempo toda esa adrenalina y esa y ese nerviosismo típico de cualquier estreno en la vida de lo que uno haga, ¿no?
4: sí, por supuesto. Y bueno, y que la película empiece a ser de la gente, que la gente opina de ella, tenga eh, se independice de uno, ¿no? Claro, Del claro. Un proceso tan íntimo, tan tan chiquito, que involucra tanta gente, ¿no? También, pero sí. bueno, empezarla a ver desde otra perspectiva, que es la del público.
3: Claro. Bueno, pero a ver, primero vamos por una parte, a mí me gusta preguntarle siempre a los directores y a las directoras de las películas, ¿por qué la gente tiene que ir a ver la película al cine? ¿Por qué va a elegir tu película y tiene que ir este fin de semana a ver Elena Sabe a las salas? Vendenos un poco la película.
4: Bueno, Elena Sáenz es la, es la adaptación de, de la novela de Claudia Piñeiro, eh, homónima de Claudia Piñeiro, que bueno estuvo finalista en el Booker of Church Award eh, el año pasado, que es una de, para mí una de las novelas más personales y íntimas de Claudia que habla de, de la relación madre-hija, del momento donde las dependencias se invierten y las hijas pasamos a cuidar a las, a las, a las madres, eh, que ha sido filmada la verdad eh, y, 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 y trabajada para, para, para verla, para experimentarla en, en un cine eh, con otros. Eh, y creo que es una experiencia eh, muy conmovedora. Eso es lo, es lo que nos ha eh, pasado con el poco público, con, con el poco, mucho público ¿no? que han llenado las salas en el Festival de Mar de Plata. Eh, ver cómo la gente sale conmovida del cine. Eh, y bueno, nunca le ha hecho llorar Pablo, así que para ¿Ah? mí es guapo. Wow.
3: Extraordinario. No, bueno, igual vos tenés un cine que, 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 pero para los que no te conocen, y para los que te conocen ya lo saben, eh, que es una experiencia muy especial, porque vos trabajás mucho... Eh, eh, lo corporal en el cine trabajas mucho la presencia de los cuerpos el movimiento de los cuerpos y, y, y eso siempre eh, eh, genera una situación de, de, de acercamiento y e intimidad que es necesaria en las salas que es muy difícil no es que no se pueda ver después las películas se pueden ver obviamente en plataforma y se pueden ver de otra manera pero lo que sucede en la sala cuando uno está oscuro es recogido con otra cantidad de gente que está pasando lo mismo este, en estas películas están Provocadoras, voy a decir en un sentido, pero, pero pero provocadoras bien en el sentido de que proponen cosas distintas, ¿no? Este, eh, Creo que eso que eso siempre... No sé, tus películas en salas tienen un sabor especial.
4: Mira, esta no es la excepción porque, bueno, trabajé con... con, con la verdad que Vanessa Ragón me, me acercó el proyecto y enseguida me sentí interpelada porque, bueno, era una obra que me daba la posibilidad... De, de trabajar otra vez con el cuerpo. Mercedes Morán eh, hace una mujer de, eh, de 65 que está enferma de, de, de Parkinson, de un Parkinson rígido, que cada vez le cuesta más eh, sobrellevar su día a día, que depende ¿no? del cuerpo de su hija y utiliza esa dependencia esa manipulación de alguna forma a, a, a su favor eh, y bueno, fue extraordinario trabajar con Mercedes Morán, eh, todas las cuestiones físicas y hacerlo también desde la cámara, no porque eh, es lo que vos decís, no uno alejaba la cámara y ya el cuerpo no se sentía igual, fue trabajar con Mercedes, muy generosamente desde esa danza, desde esa puesta en
3: escena eh, que implicó filmar Elena Sávez. Sí, eh, Mercedes no solo es una actriz extraordinaria, no lo vamos a discutir nosotros, no, no lo vamos no. a descubrir, digo nosotros en este momento, pero además es una persona que... que que tiene la, 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 la libertad de trabajar con su con su cuerpo. Digo, es muy común que, que, que en el cine las actrices, a medida que, que, que van creciendo, vayan como, como corriéndose de ciertos lugares. Y Mercedes no solo no se corre, sino que se tira de cabeza, ¿no?
4: Sí, sí. Aparte, bueno, es correrse desde, desde el lugar de la belleza, estereotípica claro. ¿no? de, 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 de la mujer de verse bella en, en pantalla claro. ¿no? acá había que jugar con el paso del tiempo con la enfermedad con la decrepitud sí. eh, y, y bueno y, y no sé, lo hizo muy muy generosamente eh,
3: ¿no? bueno a ver después vamos a hablar con Vanessa también después de que te, te libere yo porque sé que tenés tu estreno vamos a hablar con Vanessa de la producción pero a ver vanessa productora voz directora eh, mercedes este, protagonista claudia piñeiro guionista una película eh, con un universo femenino muy preponderante no muy muy presente Sí, erika rivas
4: también sí, claro eh, en el elenco eh, con, un, con un personaje eh, muy conmovedor eh, es, eh, es un personaje que aparece muerto en, a los 10 minutos de película, <risa> y, no spoile, no y aparece, eh, no, aparece en muchas en, en, en apariciones fantasmáticas, no hay algo de la película que eh, ronda desde el thriller a lo fantástico, y creo que bueno es una propuesta interesante que juega con los tiempos, que son los tiempos del duelo, eh, de una madre y una investigación, ¿no? De eh, una madre que está convencida de que a su hija eh, la mataron y, y un entorno que le dice que no. Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí me parecen muchos elementos que, que hacen que no sea un drama clásico, pongamos. No, bueno,
3: Claudia trabaja ciertos elementos de suspenso sí. y del policial en sus dramas, ¿no? Siempre, sí. de alguna manera... Eh, sin ser género directamente este de, de policial. Digo, tiene esas mecánicas que las maneja muy bien, ¿no? este Vos ya habías trabajado adaptando, ¿no? Porque tu primera película era un, era también un libro, creo que de Pablo Pérez, si mal no recuerdo. Este, sí, un y Un año sin
4: amor.
3: Un año sin amor, claro. Y después, ahora, ¿cómo fue adaptar a Claudia? ¿Cómo fue, cómo fue la relación con ella? Eh, la verdad
4: es maravilloso. Trabajamos en el guión con bien alarable sí. eh, y, y esa nos dio total libertad para trabajar y la verdad es que hicimos una adaptación bastante libre sobre todo a nivel estructural eh, de su novela y para mí fue muy 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 generosa eh, y con aportes como muy interesantes eh, para, para llevar adelante la adaptación y sí, fue, fue realmente un placer
3: Qué bueno, qué bueno. Bueno, vos también hablabas de que trabajaste con Gabriel Alarralde y yo veo, vos sos guionista, o sea, te, has trabajado como guionista profesionalmente más allá de tus películas,
5: uh -huh. este, pero en
3: tus películas, bueno, o has colaborado a veces con, con otros, pero sí. en tus películas trabajas siempre o casi siempre con otros guionistas, ¿no? Con Pablo Pérez, con Sergio Wolf, eh, con Javi Van de Kutter, ahora con, con Gabriel Alarralde, ¿no? este uh -huh. ¿es, ¿Es una elección o es una casualidad? ¿Es algo que sucede? No,
4: es, es, es una... Es, es... Es una, es una lección, es tener, de alguna manera, eh, alguien con quien confrontar eh, las ideas que uno va llevando adelante. Eh, yo soy un, yo, eh, una directora que escribe. <risa> <risa> y es muy gracioso porque tanto en, en la UNA como en la NERC doy clases de guion, he dejado de dar clases de dirección, eh, ¿Por qué la materia que me permite seguir siempre aprendiendo, siempre estudiando, siempre eh, creciendo con los alumnos? Eh, ¿Viste? Cuando uno pone el foco en ese lugar que tiene que crecer, bueno... Eso, eso es lo que hago
3: dando clases. <risa> un desafío, o sea, tienes que estudiar para las clases todo el tiempo.
4: Claro, claro bueno, que sí. Bueno, hay algo en la docencia de
3: eso, uno siempre está aprendiendo, ¿no? Este, nunca, eh, digo, quien se, quien se instala en el lugar del saber y solo eh, de alguna manera brinda conocimientos, se queda un poco en el tiempo, ¿no? Ya la docencia pasa por otro lugar. Sí,
4: sí es así es.
3: Y es un placer siempre dar clases. Qué bueno, que, sí, la, la, bueno, yo estoy acá en la universidad, esta es una radio de la universidad, muchos de nuestros oyentes son estudiantes y, y, el, este, y el contacto con los estudiantes siempre eh, abre perspectivas diferentes, no porque, uh -huh. porque además son generaciones distintas y vienen con, con, con otros problemas, con otras, con otras inquietudes, con, con otras este, eh, necesidades, digamos y eso siempre confronta ¿no? el, el, hecho cre el hecho educativo y el hecho creativo. Y
4: nos mantiene
3: jóvenes. Bueno, una ilusión También. por lo menos, este. <risa> una ilusión de, cabeza, de juventud. de cabeza,
4: Pablo, por
3: lo menos. <risa> bueno, ¿y en qué estás ahora? Porque estás estrenando la película, pero algo tendrás por ahí. Eh,
4: sí, está, es, bueno, tengo otro guión y otra, y otra adaptación eh, que estoy llevando adelante con... Eh, con Pablo Deño como productor, Ajá. Eh, que es la adaptación de una, de una novela romántica erótica de Mariana Flores, eh, que se llama Leche Condensada, eh, y que un poco trabaja eh, el, el guión y la adaptación, que trabajó un poco con la idea eh, de cómo cambiaron las relaciones eh, desde el 2005 hasta acá. Eh, un cambio en el amor romántico, en las aplicaciones, en las redes sociales, eh, un mundo que un poco ya no existe, donde bueno eh, uno debía estar en los lugares para vivir la experiencia sí, claro. de haber visto una banda, la presentación de un libro, un evento, ¿no? eh, y bueno, como las tecnologías de alguna forma han cambiado mucho eh, nuestra idea
3: de tener todo, todo el tiempo al alcance de nuestra mano. Sí, vos sabés que bueno este programa se llama Pantallas y nosotros hacemos diariamente una pequeña editorial sobre, sobre el recorrido de las pantallas. no Y uh -huh. hoy al final me va a tocar hablar de, de los videoclubes y de, y, de, y de la aparición del cable y de la televisión digital en los años 80.
5: Y repasaba Justamente. la revolución que <risas>
3: fue eso en su momento y ya no existe eso. O sea, eh, eh, hay muchas de esas cosas que ya... Eh, murieron no la, la aceleración de la historia en los últimos años ha sido tan brutal que de pronto estamos hablando de cosas eh, que rápidamente eh, mutan no yo me, me no sé si te escuché decir en algún lado algo de eso de la adaptación de, 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 de físicamente del barrio en esta película no de recrear uh -huh. aquel barrio en que la gente se conocía no
4: sí sí claro lo que sucedió fue que la novela de Claudia fue escrita hace 15 años claro. en el conurbano y ella lo hizo también desde una mirada que ya no era desde el momento en que la estaba escribiendo, desde esa actualidad, sino anterior. Claro. Es casi un recuerdo de, de, de su juventud en ese barrio, cuando ella vivía en ese barrio de la madre. Entonces, ahí eh, salimos a buscar ese conurbano donde ya no existe más. Claro donde ya no existe más, y tuvimos que, bueno, trabajar con distintos, justamente con distintos barrios para armar un barrio que tuviera algo de esa esencia, del encontrarse con otro, de conocer a la gente que atiende, los locales, de saludar a un vecino, de, de tener, ¿no?, esto que lo vemos tan tan permanentemente en el cine norteamericano, ¿no?, que, que, que hay algo como el, el barrio como ser o en el cine europeo, ¿no? El cine europeo, bueno, eh, el paso del tiempo en el cine de, europeo eh, desde su arquitectura, como hay preservación, es sencillo, ¿no? Claro. Como argentinos y ¿no? como bonaerenses, por otro lado, tenemos una una, una transformación eh, eh, que es cómo eh, el, el, como, como, como cambia permanentemente, la, la fisonomía de, 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 de un barrio, de una ciudad. Bueno, tenemos eh... varios
3: casos de películas y series que, más allá de situaciones de producción, etcétera se han ido a hacer a Uruguay para recuperar una Buenos Aires de hace 20 años. Sí. Sí. A veces hay lugares más parecidos en Montevideo a lo que era Buenos Aires que en la propia Buenos Aires. Sí, sí. Una
4: Buenos Aires que quedó solo en nuestro imaginario. Hoy hacer época, eh, si no estar. En zonas rurales es muy
3: difícil. Es muy difícil o muy caro.
4: O muy caro. Claro.
3: Pero bueno, bueno, sabemos que tenés tu, tu estreno ahora, tu gran premier para la película. Me voy corriendo. y que estás rajando. Te queremos desear obviamente la, la, los mejor, la mejor suerte, el mayor de los éxitos con, con la peli. Eh, contarle a la gente que estás estrenando Elena Sabe este jueves y que como siempre decimos hay que ir a verla en salas y hay que ir a verla de jueves a domingo y en la primera semana, así luego tiene una pequeña o larga sí. sobrevida de acuerdo a ese a ese buen arranque. Este... Vayan
4: a ver Elena Sabe.
3: Así será. Y si así la va. ven
4: la semana siguiente en Netflix, no la paren, véanla de corrido.
3: Claro, claro, apaguen la luz, no vayan al baño, no véanla lo más parecido a una sala de cine.
6: <risa> Un abrazo, Pablo. Un muchas beso gracias. grande
3: y muchas gracias, Anaí. Chao, chao. Bueno, ahora vamos al concurso del día de hoy. Hace pocos días se cumplió el tercer aniversario del fallecimiento del que fue uno de los directores más talentosos e influyentes del cine argentino por varias décadas. Comenzó su trabajo cinematográfico en la publicidad y en los años 60 creó el grupo Cine Liberación, convirtiéndose en un referente nacional e internacional del cine político. El tema que vamos a escuchar ahora es de una de las dos películas con que retornó al país luego de su exilio en Europa en los primeros años de la democracia. La pregunta es, ¿quién es el director de la película del tema musical que vamos a escuchar? Comuníquense al 11-5669-7746 y dejen su mensaje de WhatsApp con su nombre completo, número de DNI, y el nombre del director de cine de las películas que van a escuchar en el día de hoy. La primera persona que adivine la respuesta se va a llevar el libro Desechos, el drama de la, de la basura, de Verónica Ockbrick, que fue editado por Ediciones Undab.
5: Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero Barro y Pampa, de tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyas y de alfalfa que me llena de nuevo. El corazón sur, alrededor y después el sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Y ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, que todo muerto ya lo sé.
2: Pantallas. Pantallas Con Pablo Robito Hasta las 19
0: Por Radio Undad Radio Undad Aire Universitario Radio Undad Radio Undad La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAD. Edu. Ar. Radio Undad Voces críticas para construir futuro
1: Sonados, con Claudio Espector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados, por Radio Undaf, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. En países como Argentina, la democracia es sinónimo de derechos, de ejercicio, de defensa, desde el pueblo y en todo el territorio nacional. 40 años de democracia, Estado Garante, Estado Presente.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: De pura cepa. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Miércoles de 19 a 21 horas. De Pura Cepa. Conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budazzi junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa. Por Radio Undap. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Este 19 de noviembre seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
1: Radio UNDAP. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchadas. Radio UNDA, UNDAP. Radio UNDAP.edu.ar
2: Pantallas, ¿cómo funcionan y cómo llegan ahí los contenidos? Pantallas, por Radio UNDAV, hasta las 19.
3: Bueno, aquí estamos nuevamente y en nuestra sección ¿Cómo funcionan las pantallas? Hoy nos visita Vanessa Ragone. Vanessa es realizadora y productora de cine y televisión, egresada de la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica y actualmente presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica. Tiene una importantísima trayectoria como directora documental en temas tan diversos como las comunidades indígenas, una mirada sobre su padre en un tal Ragone, o los 100 días que no conmovieron al mundo sobre el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Pero también es una de las destacadas productoras que tiene una trayectoria imposible de reproducir completa, pero que incluye películas como Hermanas de Julia Solomonov, M de Nicolás Prividera, Todos tenemos un plan de Ana Peterberg, El último traje de Pablo Solars, La noche de 12 años de Álvaro Brester, La ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, y también dos películas sobre textos originales de Claudia Piñeiro, La viuda de los jueves y Betibú. En la actualidad también es docente en la Ner, la FUC y en la licenciatura de artes audiovisuales de nuestra querida Universidad de Villaneda. Y esta semana estrena como productora Elena Sabe, ¿cómo estás Vanessa?
6: Hola Pablo, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno,
3: la tuve que comprimir mucho, cada vez tenés hechas más cosas.
6: Vanessa. Y cada vez estoy
3: más vieja. No, no, son muy prolífica este, y además de, de cosas que siempre nos, nos sorprendes y nos dan mucha, mucha eh, gratitud recibirlas, así que bueno, es un gusto tenerte y te agradezco el esfuerzo en media de semana de estreno, como le dije Anaí, que sé que son complejas por favor, siempre es un gusto bueno, che, contanos un poco este bueno eh, Anaí nos dijo por qué había que ir a ver la película este pero vos como productora ¿qué vamos a encontrar yendo a ver Elena Sabe? Eh,
6: una película bueno, basada en, un, en una de las novelas quizás novela corta más eh, apreciada de Claudia Piñero, es una novela que se escribió hace muchos años, antes de las viudas de los jueves obra de Claudia vuelve a repercutir en la sociedad de manera muy intensa. Uh -huh. En este momento en particular también, ¿no? Toca de una variedad de temas que ella ahí los, los puso, los comentó, ¿no? Eh, las maternidades, eh, las decisiones sobre el cuerpo propio y sobre los cuerpos ajenos, uh -huh. eh, hay una variedad de, 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 de temáticas ahí complejas que la película aborda. Eh, y lo que van a ver es una película de gran calidad. Eh, de, espectacularmente filmada por Anaí que no le no le escapa el bulto a, a trabajar sobre los cuerpos a trabajar sobre la enfermedad Elena es una mujer con Parkinson eh, y luego bueno dos eh, grandes actuaciones no la de Mercedes Morán en, en el rol de Elena y la de Erika Rivas en el rol de su hija Rita además de un elenco muy muy interesante y, y buenísimo a su, a su alrededor pero bueno, es una película potente eh, con temas que no se suelen tratar mucho o no con esa mirada tan aguda y en algún sentido cruda que tienen ahí, que a mí me, me gustó mucho cuando pensé un poco con quién podía encarar este proyecto.
3: Sí, a ver, eso es importante porque de alguna manera este es un proyecto que nace eh, desde la producción, decían ahí, me, convocaron para, para, me convocó Vanessa para dirigir esta película, o sea, ¿cómo, cómo nace la idea? o sea ¿Cómo, cómo aparece el proyecto?
6: Yo siempre estoy viendo las novelas de Claudia porque o sea, a mí me, me interesa su obra, ya de ¿sí? si dos adaptaciones. <risa> eh, porque Claudia tiene algo que, bueno, ahora hay muchas más escritoras mujeres en la Argentina que lo, que lo tienen, pero cuando empezamos a adoptar novelas de Claudia, quizás era de las pocas escritoras mujeres argentinas que se leían, ¿no? En parte, ya de María de Walsh. En Claudia hay una, una escritura. Que, que conecta con la gente y que conecta con lo popular, aún cuando toca temas muy complejos eh, y nada nada fáciles de abordar. En este caso, digamos que quizás es una novela menos eh, complaciente, menos grata, porque la historia es una historia muy, muy tremenda, ¿no? claro, es una sí, madre es dura. que compone quién sobre va a buscar entender quién mató a su hija, no por lo menos ese es el argumento general de la historia. Eh, y Hace un año, un año, prácticamente un poquito más, eh, la novela se reeditó en inglés y fue nominada a un montón de premios eh, en diversas partes del mundo y empezó a tener como unas reviews impresionantes en todos lados. Entonces yo volví a acercarme a la novela porque dije, en su momento, cuando la leí en 2000 y pico, 2004, 2005, dije, uff, eh, no, sí, sí. no, no, la difícil, no la acercaba a visualizar o me parecía muy difícil de por muchas cuestiones su monólogo interno, tiene muchas cosas que, que no sea que, que no se te haga tan claro cómo llevarla al cine. Y cuando la volví a leer y volvimos a pensar un poco en, en, en la idea de adaptarla, y Claudia siempre con, con, como con una muy buena relación conmigo, siempre pensándome para, para que produzca sus adaptaciones de sus obras, eh, yo pensé en Anaí y pensé que Anaí era la, la persona que podía traducir a un lenguaje cinematográfico todo lo que le pasa a Elena, ¿no? Yo digo en broma que, que la, la película es el multiverso de Elena en el sentido de que todo lo que estamos viendo un poco es lo que pasa en esa cabeza de esa mujer que tiene esa enfermedad, pero que a la vez tiene que procesar un duelo que no quiere procesar, que a la vez tiene que descubrir muchas cosas sobre su hija y sobre sí misma. Y me pareció que, que si en nadie se subía al proyecto me bueno, se interesaba, la hacía. No sé si lo hubiera hecho con cualquier director o directora, no, claro, como, claro. Era, como sentí que ahí había algo interesante en, en la posibilidad de que fueran ahí una directora con esas características, pero también fuera Mercedes Morán, una, una actriz con un volumen popular muy grande, además de un volumen de actuación increíble, eh, me parecía que había como desde la producción un, un buen grupo de personas para llevar adelante la traslación a cine de una novela
3: que no era nada fácil. No, no, claro, na nada fácil. Yo pensaba, cuando recién ahí decía, esta semana estaremos en salas y luego va a la plataforma Netflix, dije, claro, esto está producido por Netflix. Y digo, eh, como productor, me, me temblarían las piernas de llevarle un proyecto así a Netflix, ¿no? Qué difícil pensar en una plataforma abordando esta temática, esta directora, este, 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 este cine tan
6: poco plataformero. Sí, muy poco plataformero. Esperemos que que, la, que también haga una diferencia en la plataforma en el hecho de que es algo que no es habitual de ver en la plataforma. En ese sentido, Netflix, que me viene acompañando en diversos proyectos, ya me agarró varias cosas poco plataformero porque lo hicimos el crimen de José Luis Cabeza, que no diría, bueno, es alguna historia medio del pasado, y, y sin embargo repercute tanto, y sin embargo, bueno, la llevamos y la hicimos. Eh, y en ese sentido, eh, bueno, en particular Netflix tiene con Argentina un romance, ojalá no se corte, <risa> <risa> no, o al menos nos permite producir, eh, o nos financia en algún sentido la posibilidad de producir, y, y hacer películas de un nivel importante. claro Es, es una película que rodamos durante siete semanas, eh, en, en, por todo la provincia de Buenos Aires, este, con actrices muy importante, digamos, una película que quizás en otro esquema de producción no hubiera sido posible. Claro. Eh, y creo que a la plataforma le interesa eh, tener este tipo de contenido, tener, digo, y se prestigia también con, con obras de este de este, de este porte, eh, quizás no tan telefilms, que también produce, sino bueno cine, que se ve en la plataforma, y un poco...
3: Un poquito de sala. Sí, no, no, a ver, yo me refería, eh, eh, de, de alguna manera, aquí fue un comentario este, a favor de decir poco plataformera, en el sentido de que no es el tipo de producto eh, al que nos tienen acostumbrados, adocenado, que siempre igual, que no nos va a sorprender, que ya casi no nos importa mirar, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un producto distinto y es un producto que seguro puede prestigiar y movilizar a un público dentro de Netflix, ojalá que así sea, ¿no? Este, pero, pero bueno, eh, el trabajo con las plataformas, va a ver, contar un poco vos, ¿no? Pero el trabajo con las plataformas no es un trabajo eh, habitual.
6: No, eh, bueno, eh, es distinto en, en muchos aspectos. En principio, eh, las, eh, hay que, las decisiones son compartidas. Bueno, vos y yo, Pablo, sabemos que nosotros hemos coproducido mucho, si bien a veces son coproducciones, a veces son otros formatos, pero sabemos una vez trabajar con otro, en el sentido de que, tenés que negociar puntos de vista, o, o situaciones, o el casting, digamos. En el, yo me lo veo parecido a la coproducción como, uh -huh. como trabajo. Eh, en, el, en este punto, al menos mi experiencia hasta ahora, con estas plataformas con las que he trabajado, ha sido más de, de, de socios digamos, de partners en una idea y en un proyecto. Claro. Eh, no no me han bajado línea de nada, no han dicho esto sí esto, no. De hecho, ya, ya veo estamos haciendo una película poco plataformera, <risa> <risa> eh, pero también, digo, qué sé yo, miramos los cortes y, y las conversaciones son conversaciones alrededor de, de bueno, de cómo darle la, la mejor impronta, pero son las mismas conversaciones que yo he tenido con otros coproductores, con los que he hecho otras cosas. En ese sentido, yo de momento me siento cómoda trabajando eh, con Netflix, con este equipo, se eh, ha dado una, un vínculo lindo y saludable. Eh, y, durante, sí, y además, ya
3: tenés un ejercicio, has hecho varias cosas con ellos.
6: Eh, hemos hecho ya tres, tres proyectos y estamos desarrollando tres proyectos más. Eh, y la verdad es que hay mucho respeto también eh, de, de parte suya acerca de lo que nosotros decíamos Digo, siempre. Al fin, la última palabra la tiene el productor. Digo, ellos se entienden a sí mismos, como ni siquiera, es que, es que no dice una producción de Netflix, es Netflix presente, es como. Sí como antiguamente Warner o Fox, digamos que ellos también se entienden como una cadena de distribución, exhibición, que, que puede financiar totalmente o en parte un proyecto y dependiendo de cuán metidos están, cuánta injerencia tienen. Pero, pero siempre yo lo vivo como algo muy respetuoso porque también eh, digo, entienden que uno está en la región, que tiene su experiencia, sus años de producir, entonces... Sí, sí, te dan la derecha en cuanto a que vos conoces con...
3: también algo que yo... Claro, no.
6: y para que llamar a una persona con un montón de clientes y no vas a escuchar nada de lo que va a decir, digamos. No, no, bueno, pero a veces ese sentido como no se aplica No, tanto. no, pasan, pasan, las cosas pasan, pero bueno, en este caso no nos ha pasado, eh, no, no creo que nadie se haya sentido compelida a hacer nada que no quisiera, eh, y siempre han sido devoluciones muy inteligentes todas las que hemos recibido, las devoluciones del digo las de los cortes, estos esos fueron los únicos momentos en que la plataforma tomó algún tipo de, de intervención en el sentido de, bueno, dar los cortes, dar una opinión. Y siempre fueron cosas que yo creo que ayudaron a la película. este
3: Qué bueno. Y, que bueno, porque en definitiva siempre este es un proceso colaborativo. Vos decías, en la coproducción se pone más en evidencia porque hay dos cabezas, en este caso pasa algo parecido, pero aún cuando no, cuando producís solo y tenés socios en la producción, aunque no sean coproductores, netamente también tenés un ida y vuelta eh, sobre el proceso, y este lo puede cambiar un poco es el peso de la palabra de uno frente a otro, pero, pero en definitiva, eh, siempre tener devoluciones en las etapas del proceso es enriquecedor.
6: Sin lugar a dudas, yo lo vivo como muy favorable siempre, también porque uno está metido en el día a día eh, con un montón de, de emociones, de situaciones, de cosas puestas en lo cotidiano y una mirada de un poquito más de afuera, muchas veces te da otra perspectiva, ¿no? Y donde vos no veías algo, el otro lo ve y te aporta, yo, yo creo mucho en eso, honestamente. Sí, claro. Honestamente. Y en esos casos se ha dado de una manera muy orgánica y yo me he sentido cómoda. No, no sé si tuviera que yo, trabajar para un... no sé veo, Por eso nunca hice publicidad. Claro, claro, que es otra mecánica porque ahí sí trabajas para el otro. para claro, la lo del otro. quien te dice lo que tenés que hacer. En estos casos eso no ha sucedido y ha sido muy grato.
3: Che, bueno, te corro un poquito del eje. Después vamos a volver un minuto porque sé que también estás con poco tiempo, pero estamos en una situación bastante crucial en nuestro país. ¿Cómo es el panorama a futuro frente a las propuestas electorales?
6: Y bueno, digamos, eh, si el presidente de los argentinos es mi ley, veo un panorama oscurísimo en todos los aspectos, no veo nada bueno en esa alternativa, eh, yo en lo personal ya me he pronunciado en todas las redes sociales. En
3: todos los lugares se puede en todos los colectivos en, posibles.
6: En todos los colectivos posibles, por supuesto, a favor de masa eh, no, no Pero por convicción, digo, yo soy peronista, todo el mundo lo, lo sabe también. Eh, y creo que es una alternativa real, posible. Lo de Miren me parece eh, como extraterrestre, digamos, me, me pregunto cómo este país, con una cultura democrática tan importante y con tanta intelectualidad y qué sé yo, digo, con tanto trabajo hecho en tantas cosas, dejó crecer hasta este... Club, o no sé, o cómo, ¿cómo este fenómeno eh, nos tiene ahora en vilo en los próximos días y, y existe la posibilidad de que pueda convertirse en presidente eh, una fórmula negacionista, antiderecho y con una propuesta económica explosiva para la Argentina? ¿no? Yo no lo puedo... Me parece que tenemos que pensar un montón qué pasó ahí. Es
3: que tenemos que pensar un montón, aunque después del, sábado, después del domingo deje de ser una perspectiva, esperemos oh, que sí. la libertad, como decimos, no avance y que podamos tener un proyecto de país más razonable, pero aún así, digamos, o sea, en una buena perspectiva de que esto, de que esto tenga una buena resolución, el lunes hay que pensar esto que decís, porque es la esencia del problema, cómo llegamos hasta acá, ¿no?
6: Bueno, yo hace un, como docente de la ENERC, yo doy documental, y, y ya y hace dos años, visto que uno a veces no, no termina de entender eh, como sus, las llamadas de atención, pero hace dos años uno, un grupo de alumnos tenía que exponer sobre Los Rubios, de Albertina Carri y M de Nicolás Prividera. Entonces, para exponer, lo primero que hicieron fue eh, copiar de Wikipedia eh, dicta, dictadura militar, proceso militar argentino, es decir, Alumnos de veintipico de años, ¿no? Sí, sí. Es, ese grupo de alumnos, dos años atrás, no, eh, te explicaba la dictadura como si fuera algo que había pasado en la época de los tiranos. Rex, era algo lejísimo. Sí, todo. claro. Entonces, yo, ahí me acuerdo que yo dije, acá acá hay algo que está mal, y tuvimos una profunda discusión con, con, con todo el grupo, y pensamos, acá, qué, ¿qué está pasando? Y bueno, yo hoy me, me vuelve eso todo el tiempo a la cabeza, como. Eh, se nos creímos que estaba todo muy claro
3: y no estaba todo tan claro creo que se han naturalizado una cantidad de cosas como como dadas eh, nosotros sabemos que son todas construcciones políticas y culturales no hay nada dado por la naturaleza este, y creo que, que frente a todo eso dado eh, hay, hay una generación que probablemente no no se cuestiona qué, qué es lo que ¿Qué cuesta eso? Y cómo estos modelos de país generan que haya cosas que no vayan a estar más y otras que, que sean profundamente distintas, ¿no? Este, uh -huh. Y eso es, entiendo que sí, que es algo sobre lo que coincido, tenemos que reflexionar, ¿no? este, eh, Nosotros tenemos este espacio de las escuelas que, y de la universidad, en mi caso, donde tenés relación con, lo, con los jóvenes, ¿no? este, Y siento que en algún lugar este, probablemente hemos dejado de decir cosas... O, o de asumir espacios que, le, que les dimos a otros, ¿no? Como si fueran de otros. Y, uh -huh. este, y, y vamos a tener que hacer una revisión sobre eso. Pero, bueno, eh, esperemos que, que el resultado sea bueno. No quiero terminar eh, con un bajón eh, la nota con vos. No, Así que, no,
6: para nada. <risa>
3: este, nada, este, bueno, obviamente volver a, a felicitarte por un estreno eh, en, en estos tiempos en que está todo tan difícil. Eh, acompañarlas e invitar a la gente a que las acompañe a ver Elena Sabe en las salas. Este... Digo, la película de Mercedes Morán, para que se acuerden, ¿no? Porque digo, este esto es lo que la gente va a visualizar este más fácilmente.
6: La de Mercedes Morán y Claudia Piñeiro. Y Claudia Piñeiro, ahí
3: está. Ponemos de ahí después este eh, que, que la busquen,
6: pero... Sí, se estrena el jueves en varias salas eh, de la ciudad y alrededores uh -huh. y, y bueno, sería lindo que los acompañen Y ya después, en un par de semanas, estará
3: en Netflix. Estará en plataforma Netflix, bárbaro. Bueno, querida, un beso bueno. muy grande y muchas gracias por por estar hoy acá.
6: Gracias por el llamado, Pablo. Un abrazo y saludos para
3: todos. Bueno, despedimos a Vanessa y entonces volvemos al concurso del día de hoy. Ya dijimos que se trata de un director emblemático del cine argentino y en el primer bloque escuchamos una canción de una de las dos películas con que regresó al público argentino en los primeros años de la democracia. Vamos a agregar a la información que no solo brilló en el cine, sino que fue un destacado político protagonista de los últimos 30 años de la política nacional hasta que falleció en el año 2020. Ahora vamos a escuchar la música de la otra película con la que regresó y les preguntamos quién es el director de, estas, de las películas en las que están estos temas y que se comuniquen con nosotros al 11 5669 46 y dejen su mensaje de WhatsApp con su nombre completo y número de DNI y el nombre del director de cine. Eh, la primera persona que adivine se llevará el libro «Desechos, el drama de la basura» de Verónica Ogvirk editado por Ediciones Undab
4: Un país donde pueda
6: elegir oh, oh, oh,
2: oh. que valga tu opinión
6: y que valga tu opinión aunque
5: seas un ratón
2: aunque seas un ratón
5: un país
1: donde pueda ser yo.
6: Caracha
2: y bajarte la
5: bombacha.
1: ¿Qué país será ese país donde puedas trabajar?
2: Pantallas. Elegimos lo que vemos. Pantallas. Pantallas. Por Radio UNDAD Con Pablo Rodito.
1: Radio Undaf.
2: Multiplicando voces
1: Radio punto Docentes, no docentes y estudiantes.
0: Tienen que decir, tienen que decir. Radio Undaf. No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
1: Un programa de, de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el río de la Plata, la cuenca del Plata.
0: No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone a rabal a tu mediodía, por Radio Undab.
1: Década, empezamos a hablar... Antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La
0: década de Radio,
2: Radio UNDAD es de cada una de
1: nosotras. Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAD es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es
2: en menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir un centro de salud cada nueve días, diez cuadras asfaltadas por día y sumar tres patrulleros nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: Sonados con Claudio Espector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAV. La Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. que Radio a. Voces universitarias.
2: Escucharas. Pantallas Pantalla. con Pablo Robito. Hasta las 19 por Radio UNDAP.
3: Bueno, aquí estamos, dejamos ya las entrevistas del día de hoy y vamos a, a, a volver un poco sobre el tema del, del, de las pantallas y de su recorrido por el siglo pasado. Hasta un par de semanas llegamos hasta los años 60 y 80 con una hegemonía compartida entre el cine y la televisión y que a fines de la década de los 80, comienzos de los 90, decíamos que iban a producir cambios en el universo de las pantallas. Este... En definitiva, en casi 80 años, solo el cine y la televisión acapararon las pantallas audiovisuales. Pero mientras esas pantallas dominaban grandes circuitos, se fueron desarrollando avances te tecnológicos que permitían que luego aparecieran y se consolidaran nuevas pantallas en el universo audiovisual. En los 80, fines de los 70, comienzos de los 80, empiezan a aparecer los videoclubes y la televisión por cable los videoclubes aparecen junto con el desarrollo de los nuevos aparatos domésticos que permitían reproducir, y bueno, más tarde también grabar, contenidos audiovisuales. Hacia los primeros años de la década del 70, se inventa el sistema de grabación a cassette, un sistema doméstico de grabación y reproducción analógica de audio y video en una cinta magnética. Al principio hubo dos grandes firmas que compitieron por este mercado, el VHS, que lo desarrolló la empresa JVC, ...y el Betamax que lo desarrolló la empresa Sony. Eh, ya hacia fines de, la, de los 70, VHS ganó la pelea... ...y se mantuvo durante dos décadas... ...hegemonizando la circulación y exhibición de videos... ...de forma doméstica. Hoy parece algo lejano y ciertamente anacrónico... Pero lo cierto es que la posibilidad de contar con una videocasetera en casa y poder ver una película en el momento en que uno lo eligiera y sin depender de operadores externos, fue una revolución en el mercado audiovisual. Pronto se estandarizaron millones de locales en el mundo que alquilaban películas para que las viéramos en casa. Esos locales, los videoclubes, pasaron a ser parte de la fisonomía barrial y a ser lugares de encuentro con la fascinación de las imágenes. Hoy es hasta gracioso recordar que reservábamos los títulos para ir a retirarlos el día que los íbamos a ir a ver y asegurarnos de que nuestra copia estuviera y no se lo hubiera llevado otro. Los llevábamos a casa como un tesoro y los veíamos en, en tranquilidad, solos, acompañados o incluso en, en grupos. ¿no? Eh, también nos preocupábamos por rebobinar la película y devolverla en cero para que la pudiera ver otro porque si la devolvíamos sin rebobinar el videoclub nos cobraba una multa sobre el precio de alquiler. Y no solo eso, cuando no éramos habitués del local y no nos conocían, incluso dejábamos el documento en garantía de devolución de la película. Yo he dejado el DNI en los videoclubes. <ríe> Parece delirante hoy, ¿no? Eh, bueno, todos ritos que luego se perdieron con el avance tecnológico, pero que fueron centrales durante dos décadas. A poco de establecerse los videoclubes, apareció también la televisión por cable. En realidad la televisión por cable venía desarrollándose desde la década del 40, pero se había iniciado como una opción a geografías, a lugares en los que por diversos motivos no había buena recepción de la televisión de aire. El sistema tomaba la señal de aire con una buena recepción a partir de un sistema de antenas y con amplificadores y señales la distribuían a través de cable a los vecinos que así contaban con una buena recepción de señal. Lo cierto es que el sistema de aire, por ser muchísimo más económico, prevaleció durante muchos años, dejándole al cable un lugar marginal. ¿no? En Argentina ya contamos con señales de cable en la década del 60. Había circuitos cerrados de cable en Villa María, en Córdoba, en Río Cuarto, también en Córdoba, o en Junín, provincia de Buenos Aires. Se trataba de sistemas vinculados en general a otros negocios y encapsulados en comunidades específicas, ¿no? Pero en la década del 80 comienza el desarrollo en las grandes áreas urbanas como Buenos Aires. Los primeros cableoperadores se situaron en la zona norte, en la localidad de La Lucila. De allí iban a salir los dos grandes jugadores del cable local de toda la primera época del cable. Cablevisión y Videocable Comunicación, BCC. En esa época inicia su gran expansión, el cable. Porque incorpora programación segmentada, canales temáticos, canales extranjeros... ...que llegaban vía satélite... Eh, ...permite también que, que la televisión de capital que no se captaba bien en las provincias... ...llegara con buena señal a las provincias... ...pero además incorpora una gran novedad que es la ausencia de publicidad... ...la televisión por cable incorpora un nuevo modelo de negocios... ...ya no se trataba del producto gratuito que llegaba por aire a las antenas particulares... ...y que se, sostiene, se sostenía económicamente eh, con la venta de publicidad sino que ahora el cable incorpora el sistema del abono mensual y este modelo de negocios le permite ofrecer lo mismo que la televisión pero sin las interrupciones molestas de la publicidad. ¿Quién lo diría hoy, no? Cuando el cable ya además incorporó la publicidad igual que la televisión de aire. Pero en los primeros momentos lo lindo del cable es que no había publicidad. Mayor cantidad de contenidos, canales temáticos, más canales, sin publicidad y con un sistema de recepción superior a las antenas de aire. Obviamente el cable se apoyó en estas ofertas para expandirse e instalarse como un fuerte competidor en un naciente sistema ecosistema de pantallas y también se convirtió en un nuevo espacio para la recuperación de la inversión de las películas y los contenidos audiovisuales. A la tradicional televisión analógica, Pronto se sumó la televisión digital, esta se desarrolló en el sistema de cable, pero también en el sistema satelital, permitiendo aún mayor calidad de reproducción. Los avances tecnológicos permitieron rápidamente incorporar nuevas ofertas al sistema de pantallas televisivas domiciliarias. Pronto aparece el pago por visión o pay-per-view, que era una modalidad donde se pagaba lo que se veía, el televidente seleccionaba un programa determinado que se difundía de forma codificada en un horario determinado y uno pagaba y tenía el derecho a ver ese material que los que no pagaban no veían en el cable normal. Luego aparece el video a la carta, que es una modalidad bastante similar a la anterior, pero en la que la película era difundida por varios canales y comenzaban las transmisiones en forma secuencial, tenían más de un solo horario y tenían mayor o menor cantidad de opciones de acuerdo al éxito o a las expectativas de éxitos que podía tener el programa en cuestión. ¿no? Eh, rápidamente aparece el video bajo demanda o video on demand, que en este caso ya se trata de un sistema en el que el usuario dispone en el momento de programas incluidos en un catálogo, en una librería, y puede verlos cuando quiere. ¿No? Esto fue una gran novedad. Uno pagaba y podía ver la película en el momento que quería. Eso que hoy es usual no existía. Y en ese momento se empieza a desarrollar. Y por último se suma la televisión interactiva, ¿no? en la que el usuario puede comunicarse con un programador y mantener un control parcial sobre los contenidos y la programación. En un periodo de entre 10 y 20 años, el mapa audiovisual cambió... Notablemente, la televisión en sus diversos formatos acaparó a los espectadores en casa y la inserción de las nuevas pantallas modificó centralmente la relación de los más media con los espectadores. La influencia de la televisión en la vida de la sociedad crecía de una manera exponencial. La traslación de espectadores de las salas de cine a las pantallas televisivas y caseras fue brutal. En 1986 casi no se registraban ventas de películas a canales de televisión fuera de las que existían en la televisión de pago en Norteamérica. Diez años después, las ventas de películas al cable ya eran una variable importantísima en la recuperación de los costos de producción de cine. Algo similar ocurría con el video home rental, ¿no? con, con, el, con los videoclubes. En 1980, la venta de películas para el sistema casero de visualización representó el 2% del volumen general de ventas de las industrias audiovisuales. En 1986, solo seis años después, los ingresos de distribución de video alcanzaron los 2.500 millones de dólares superando por primera vez a los ingresos por taquilla en el mundo. Se veían más películas por videoclubes que en salas de cine. El negocio cambió, obviamente, de manera brutal. A modo de ejemplo les doy unos datos del mercado argentino. 1975 fue el año de mayor cantidad de espectadores en salas de cine en la República Argentina. Es importante señalar que fue el último año previo al proceso de reorganización nacional, de eufemismo con el que se decidió nombrar al gobierno de facto de las Fuerzas Armadas y que implantó unas políticas neoliberales que aún hoy sufrimos y que nos prometen como cambio a futuro. Eh, ese estado de bienestar que conocíamos desapareció y las salas se fueron despoblando brutalmente. En 1975 decíamos la Argentina contaba con 25 millones de habitantes, tenía 5.000 salas de cine y un caudal de 80 millones de espectadores anuales. Esto supone una tasa de 3,2 películas por habitante por año. Obviamente no quiere decir que todos veíamos 3,2 películas, había gente que veía 10 películas y otro no veía nada. Pero había 25 millones de habitantes y 80 millones de espectadores. Veinte años después, en 1994... ...la Argentina contaba con más de 30 millones de habitantes. Las salas habían pasado de 5.000 a 1.000 en todo el país... ...y el total de espectadores había caído... ...de 80 millones a 19 millones de espectadores. Una tasa del 0,63 películas por habitante por año. ¿Dónde estaban esos espectadores? ¿Habían dejado de ver cine? ¿No les interesaba más ver películas? No, se habían acostumbrado a ver cine en sus casas y por otras pantallas esa gran revolución de los años 80 y 90 es nada comparado con lo que estaba por venir en la década del 90 con la aparición y la expansión de internet y en los comienzos del nuevo siglo con la aparición de las plataformas todo volvería a cambiar radicalmente pero esa es otra historia es una historia para la semana que viene para cerrar nuestro programa de hoy revelaremos quién ganó el concurso del día el director de hoy era Fernando Pino Solanas. El ganador es Pedro de Avellaneda y la producción se, se contactará para entregarle su premio. Bueno, ya están entrando los sonados. Aquí los están las muchas...
5: Estamos
1: Buenas tardes, llegando. ¿Cómo les va? Muy
3: bien. muy interesante. Y seguimos recorriendo las pantallitas. Muy bien. <risa> <risa> Qué bárbaro.
5: ¿Qué
1: necesitamos, tenemos un invitado que es de lujo, el, el gran celular. maestro Mariano Moruja, que además trabaja con su hermano.
3: Con mi hermano, pobre. No, pobre mi hermano ¿Qué tal maestro?
1: ¿Cómo va? Muy bien, muy bien Qué
3: bueno. Porque hoy
5: vamos, necesitamos muchas voces esta semana Muchas voces
1: Y entonces vamos a hablar de la voz humana y el poder que tiene la voz humana Y vamos a empezar con música religiosa porque también esta semana es para estar místico y rezar. Y rezar fuerte. <risa> rezar fuertemente, Robito.
3: Bueno, como decía mi abuela, si querés que Dios te escuche, reza en iglesias grandes.
5: Muy bien.
3: Así que rezaremos sí. en las iglesias más grandes que podamos esta semana.
5: Me
4: parece muy bien. Para
3: tener un buen fin de semana y un feriado para disfrutar de la tensión de todos estos meses y no para cortarnos la vena con una ballenita. Sí.
1: <risa> o sea, este es... Y lograrlo. Ajá. Y lograrlo. Agarras una ballenita y te cortas. <risa> en fin. ¿Qué, qué cambios están
3: en los números?
1: Un aire nuevo circula.